0: Alright, willkommen zurück zum Podcast, dessen Name ich mir immer noch nicht sicher bin, ob ich ihn bei Business und Familie lasse oder ob ich ihn ändere. Denn vielleicht kennst du es ja einfach, dieses Loslegen ist halt einfach ein großer, großer Wunsch von mir mit den Themen, ohne dass ich jetzt genau weiß, wen soll das hundertprozentig erreichen. Das ist eine Schwierigkeit tatsächlich in dieser Positionierung, die relativ einfach zu handhaben wäre, indem ich einfach sage, naja, ich entscheide mich einfach für eine Sache. Aber in der Praxis sieht das dann für mich ein bisschen schwieriger aus. Und irgendwie bin ich noch nicht an diesem Punkt, wo ich sagen kann, ja, so möchte ich das ganze Ding benennen. Deswegen erstmal hier herzlich willkommen zum Business- und Familie-Podcast, in dem wir einfach dein Leben mal anschauen und schauen, wie kannst du etwas verbessern und optimieren, wie kannst du aus diesem Trott, aus diesem Alltag vielleicht auch ausbrechen, wenn das der Wunsch ist wie kannst du dein, dein Leben in die richtige Richtung bringen? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und heute das Thema möchte ich gerne mit dem ähm, Punkt Journaling mal angehen und wie du es vielleicht nutzt. Und ja, ich weiß, Journaling ist etwas, das sehr, sehr viele sehr häufig nutzen, sehr, sehr viel machen. Aber auf der anderen Seite dann wiederum... Ähm, keine wirklichen Ergebnisse dadurch sehen. Und ich möchte mit dir hier einfach mal besprechen, warum Journaling eigentlich gut ist, warum du es machen solltest, ähm, wie du es machen kannst äh, und welche Fragen du auch stellen kannst. Denn ich habe das sehr, sehr häufig gemacht. Ich habe sogar mein eigenes Journal rausgebracht mal. Das war ähm, in 90 Tagen mehr erreichen als in einem Jahr. Und das ist so basierend auf der Idee entstanden von dem Buch ähm, A 12-Week-Year der Autor weiß ich nicht, vielleicht war es Dan Zahle, wenn ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Und in diesem Buch geht es darum, dass die meisten Menschen sich ihre Ziele setzen, aber glauben, sie brauchen dafür Ewigkeiten. Sie brauchen ein Jahr zum Beispiel, um etwas zu erreichen und verkennen aber die, ihre eigene Selbstermächtigung, ihre eigene Power, die dahinter steckt. Und diese eigene Power ist tatsächlich unglaublich kraftvoll, vor allem wenn du sagen würdest, ey, ich arbeite jetzt mal jeden Tag an meinem Ziel und nicht nur ein bisschen was, sondern sehr fokussiert, sehr klar. Und wenn du das machst und das natürlich dann auch immer wieder trackst und schaust, wie sind die Ergebnisse, was ist das Outcome von heute, was kann ich optimieren, dann wirst du sehr wahrscheinlich um ein Vielfaches schneller deine Ziele erreichen. Das ist also eine Möglichkeit des Journalings oder das Journaling zu nutzen, um eben die Ziele aufzuschreiben, damit du ja, erfolgreicher wirst und zwar schneller deine Ziele erreichst. Aber du kannst Journaling auch zur Psychohygiene verwenden und ich bin gerade auch in so einer Mood, wo ich es dafür einfach verwendet habe heute und deswegen bin ich auch gerade dabei diesen Podcast aufzunehmen und habe mir selber ein paar Fragen gestellt und diese Fragen sind vielleicht anders als die klassischen Fragen, die du dir so kennst. Vielleicht stellst du dir auch gar keine Fragen, sondern schreibst einfach nur in das Journaling. Bevor wir aber darauf eingehen, ähm, wollte ich mit dir über das Journalen im Allgemeinen einmal sprechen, was so meine Erkenntnisse aus den letzten vier Jahren sind und wie du es vielleicht für dich auch anwenden kannst. Das Journaling sollte nach Möglichkeit auf regelmäßiger Basis passieren. Regelmäßig bedeutet jetzt nicht unbedingt und zwangsläufig täglich, auch wenn das natürlich der Optimalfall wäre, aber das hängt natürlich auch von deinen Zielen und der Zielsetzung ab, die du damit verfolgst oder von der Idee, die du damit verfolgst. Ich habe das früher sehr stoisch gemacht, sehr klar. Ich wollte jeden Tag dieses Journal ausfüllen und habe dabei aber festgestellt, dass ich mich total verrenne. Um, dass es nicht mehr jetzt um das Journal geht, sondern um den Erfüllungsstand des Journals zu handeln. Und das ist natürlich eine große, große Schwierigkeit. Um, weil dann bist du in einem Ego-Trip, damit du etwas erfüllst, eine Zahl erfüllst, aber den Sinn dahinter gar nicht mehr wahrnimmst. So ging es mir zumindest. Und was das zur Folge hatte bei mir, und vielleicht kennst du das bei dir auch, dass ich dadurch einfach keine Energie mehr und Lust darauf hatte, es zu tun irgendwann, dass so die Luft raus war, wie man so schön sagt. Und wenn die Luft mal draußen ist, dann ist das das erste Zeichen dafür, dass du vielleicht etwas nicht mehr der Intention folgend gemacht hast, sondern es aus einem Trip von Ego getrieben, von außen bestimmt, wie auch immer, einem gewissen Leistungsprinzip äh, orientiert, äh, folgend ja, das gemacht hast. Und das ist natürlich dann etwas, was dich Energie kostet. Denn eigentlich kannst du Energie permanent produzieren. Ich mache dir auch ein einfaches Beispiel. Stell dir vor, du hattest einen sehr, sehr harten Tag, einen sehr anstrengenden Tag und ähm, bist eigentlich total müde. Jetzt legst du dich auf die Couch, ähm, Davor waren noch deine Kinder am Start, ne? du musstest die noch bespaßen und warst eh schon mit den Nerven eigentlich am Ende. Anyway, jetzt ist es gut, die liegen jetzt im Bett, endlich. Und jetzt passiert es, draußen knallt es auf einmal. Häuser äh, werden in die Luft gesprengt, ja. Stell dir das einfach mal so bildhaft vor und du liegst auf der Couch und kriegst das jetzt mit. Was würdest du tun? Würdest du sagen, oh hm, nee, ich habe keine Energie gerade oder wäre instant Energie da? Also das Thema der Energie ist eigentlich nichts, ähm, was, was da ist oder nicht da ist, äh, was mal mehr vorhanden ist, was mal weniger vorhanden ist, sondern es ist immer so eine äh, Sache, wo richte ich Fokus drauf und wie arbeite ich damit. Und in den meisten Fällen ist deine wenige Energie oder deine niedrige Energie, die niedrige Power, die dahinter steckt, die man damit so assoziiert, ähm, meistens ein ich würde es mal als Konzentration auf etwas legen, das, ähm, mir, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, es ist mehr ein Verlangen, das ist der Begriff, es ist mehr ein Verlangen, auf das du dich konzentrierst. Und dieses Verlangen ist zum Beispiel dann, ich muss jetzt entspannen, ich muss jetzt low machen, wie auch immer, ich muss schlafen. Ja? Und das Verlangen kann natürlich auch ähm, körperlich bedingt sein, dass du sagst, na naja gut, mein Körper ist jetzt gerade wirklich an den Kraftreserven, um, bis der Punkt aber eintritt, das dauert eine Weile, das darfst du mir glauben. Um, ansonsten ist das Verlangen mehr eine Emotion. Das kann eine, es gibt mehrere Arten von Verlangen. Verlangen nach Nahrung, obwohl du eigentlich nichts brauchst. Um, Verlangen nach äh, Pornografie, nach Sex, obwohl du es eigentlich gerade nicht brauchst, in Anführungszeichen. Um, es gibt aber auch das Verlangen nach Schlaf und das ist eigentlich mehr eine Emotion. Also es ist alles sehr emotional gesteuert und diese Emotion reguliert eben dein Gefühlsleben und dieses Gefühlsleben wirkt sich dann eben auch auf dein Empfinden aus und so empfindest du gerade Müdigkeit, obwohl es eigentlich möglich wäre, dass du noch mehr machen könntest oder besser machen könntest und so weiter und so fort. Ich muss hier mal das Mikrofon richtig hinpacken. Um jetzt ins Journalen wiederzukommen, ähm, kannst du das Journal auch, by the way, dafür nutzen. Aber wie gesagt, wenn du es nicht intentional einsetzt, sondern das irgendwann mal sich so anfühlt, als ob da die Energie raus wäre, die Lust raus wäre, dann hast du es wahrscheinlich von der Intention falsch eingesetzt. Und ähm, das führt dann langfristig auf keinen guten Zweig. Ne? Das wirst du dann auch langfristig nicht durchziehen. Ich möchte aber auch hier einen kleinen Hinweis noch geben. Denn... Nicht alles ist für Ewigkeit bestimmt. Die, das Wenigste, was wir tun, ist für die Ewigkeit bestimmt. Es sind mehr Phasen in unserem Leben, in denen wir Dinge anwenden. Das bedeutet, auch Journalen kann eine Lebensphase sein. Ich meine, du hast ja nicht dein Leben lang gejournalt, Ja, Manche, ähm, häufig Mädchen, fangen eben an, ein Tagebuch zu schreiben, was ja am Ende des Tages auch nichts anderes ist als Journaling. Und ähm, Beginnen das, hören es dann aber irgendwann mal wieder auf, um dann irgendwann wieder damit zu starten oder auch nicht. Aber es ist alles eine Phase. So sind anstrengende Phasen Teil des Lebens, aber es sind auch Phasen, wo du sagst, okay, ich muss jetzt zum Beispiel abnehmen ein, eine Phase des Lebens. Das ist alles nicht auf die Dauer. Und das hilft vielleicht auch dir, um mit einem gewissen Druck, der vielleicht auch auf dich wirken kann, wenn du sagst, oh, ich fange das jetzt an und ich gebe es sogar vielleicht nach außen bekannt, ähm, dass du dann für dich sagst, nee es ist nur eine Phase aktuell. Auch hier ein kleines Beispiel und dann gehe ich wirklich auf das Thema des Journalings ein. Ich habe in der Social-Media-Welt, lernst du ja sehr, sehr viele Menschen kennen. Du, zumindest du siehst sie, ne? oberflächlich, was sie eben von sich preisgeben wollen. Und ich hatte einen Coach, der ist immer so, hat gesagt, er steht um 4 Uhr jeden Tag auf. Und ich habe das absolut für bare Münze gehalten. Und das hat er auch eine Zeit lang gemacht. Das ist schon wahr. Aber ich habe das gedacht, das ist sein ganzes Leben. Er macht das sein ganzes Leben so. Ne? Und dahinter steckt ja nicht die Bewunderung, dass er es macht. So ist es ein kleiner Teil davon. Aber der größere Teil ist so, wow, der kann das, ich kann das nicht. Also dieses Thema ähm, Neid, das Thema der gefühlten ähm, der, der, der gefühlten Shaming, das dadurch passiert, ne? der ist viel disziplinierter als ich. Ich bin nicht so diszipliniert, deswegen bin ich nicht so gut. Deswegen werde ich auch das nicht schaffen, bla bla bla. Und deswegen funktionieren auch, by the way, diese ganzen YouTube-Hacks und äh, Morgenroutinen so extrem gut, weil Menschen glauben, durch das würden sie erfolgreicher werden oder durch das würden sie, was auch immer sie erreichen wollen, erreichen. In der Realität sieht das aber ganz anders aus so habe ich mich davon eben blenden lassen und habe ich dann äh, dann habe ich eine Zeit lang später mit ihm mal gesprochen und er sagte nee das macht er nicht so das ist nur eine Phase gewesen in seinem Leben und auch er hatte mir ganz genau diesen Hinweis gegeben den ich dir jetzt auch nochmals mitgeben möchte es sind nur Phasen im Leben egal wen du da draußen siehst ob er gerade erfolgreich ist ob er saureich ist ob er whatever ist es ist nur eine Phase in seinem Leben oder in ihrem Leben ähm, und das hat alles aber nichts mit dir zu tun, dass du das nicht könntest oder nur weil du die gleichen Sachen machen würdest, wäre das dann automatisch auch der Garant für Erfolg. Das ist nicht der Fall. Da passen, da, da sind, das ist viel systemischer zu betrachten, viel mehr nach Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, ähm, anstelle das alles so für bare Münze zu halten. Also wichtig für dich, nur weil andere etwas tun, heißt das nicht, dass es für dich auch funktionieren muss. Aber es kann Wahrscheinlichkeiten erhöhen und das ist ein, ein wesentlicher Punkt. Ein nächster äh, Step ähm, ist jetzt das Journaling. Und das Journaling an und für sich, wie gesagt, ich habe das heute aus der Mut herausgemacht, weil ich ähm, es für mich als Psychohygiene heute genutzt habe. Und ich habe mir ein paar Fragen gestellt und ähm, diese Fragen werde ich dir auch gleich mal sagen. möchte dir aber vorher auch nochmal das Thema der Psychohygiene erklären. Wenn du in Therapie gehst, ähm, mal abgesehen davon, dass du jetzt vielleicht Medikamente bekommen würdest oder irgendwas in diese Richtung, das blende ich jetzt mal aus. So, rein in die Therapie, also zu einem Therapeuten, zu einem Psychologen. Dieser Psychologe schaut in der Regel auf dich und lässt dich viel, viel erzählen. Ja? Ich hab, war mal in einer Therapie, die lief online ab, das war ganz interessant. Also es war eine Supervision, es war jetzt nicht wirklich eine Therapie in dem Sinne, aber einfach mal eine Supervision. Also eine Supervision ist im Prinzip ähm, eine Rückschau auf die Vergangenheit, aber nicht, um sie in dem Sinne zu verarbeiten, sondern um vielleicht auch mal herauszufinden, welche Kraftressourcen habe ich da gewonnen. Ne? Also was kann ich dadurch möglich machen? Das ist so eine Ressourcen Ressourcenfindung. Und ähm, in, der, in der Supervision habe ich, keine Ahnung, die ging anderthalb Stunden und ich habe, glaube ich, wirklich gefühlt 40 Minuten davon ähm, einmal durchgelabert und dann hat er noch mal ein paar Fragen gestellt und dann habe ich aufgesplittet auf weitere Fragen, vielleicht auch noch mal komplette 30 Minuten durchgeredet. Ne? So. Und das ist ähm, der Kern eigentlich von dem Ganzen. Durch Gespräche verarbeiten wir Menschen unsere Emotionen und das hilft auch im Nachgang. Das heißt, wenn du mal ein traumatisches Erlebnis hattest, dann musst du dieses traumatische Erlebnis ja verarbeiten. Und die Verarbeitung passiert durch Arbeiten. Und das Arbeiten ist in dem Fall das Sprechen. Das heißt, darüber zu sprechen, löst unglaublich viel. Das macht unglaublich viel mit dir. Und genau dafür kannst du Journaling nutzen. Das ist im Prinzip nichts anderes als die Psychohygiene. Menschen sprechen ja auch mit sich selber. Das ist auch nichts anderes als Psychohygiene. Sie, sie sprechen mit sich selber. Das ist eigentlich völlig normal. Wirkt halt ein bisschen weird, wenn jemand draußen auf der Straße mit sich selber ähm, spricht und an dir vorbeiläuft, aber es ist im Prinzip nichts anderes als das, es ist Psychohygiene und diese Psychohygiene führt letztendlich dazu, dass du aktuelle Ereignisse oder ähm, Situationen, die mal waren, einfach aufarbeitest. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mal eine Situation hattest, die dich so emotional mitgenommen hast und du hast danach noch mit dir selber diskutiert, das war doch jetzt richtig, was ich gemacht habe. <lacht> ne, diese Gespräche mit sich selber. Es ist im Prinzip nichts anderes, als diese Emotionen zu verarbeiten, weil das Ergebnis ist ja schon passiert. Ne? Aber diese Emotion zu verarbeiten, das ist der entscheidende Punkt. Und das hilft auch in einer Beziehung. Ja? Wenn du äh, emotional gerade getriggert bist oder, oder dich irgendetwas sehr aufreibt, ein Ereignis im Geschäft, ähm, und du sprichst mit deinem Partner oder deiner Partnerin darüber, dann ist das Psychohygiene und hilft dabei, ähm, dass du einfach damit klarkommst, dass du diese Emotion verarbeitest und diese nicht mehr immer wieder hochholen musst ähm, und sie dich immer wieder erneut triggert. Ähm, deswegen, wenn deine Partnerin oder dein Partner mal mit dir sprechen möchte und sagen möchte, hey, ho, heute lief es gar nicht gut, nicht mit Ratschlägen und Tipps kommen, so nach dem Motto, ja, aber hast du mal probiert, mit dem und dem zu reden? So, ne? Weil es geht gar nicht darum, es geht immer nur darum, die Person möchte sich einfach mitteilen. Deswegen, wenn du das hörst so von dir oder dein Bauchgefühl dir gerade so sagt, oh, mein Partner oder meine Partnerin möchte jetzt einfach nur mal reden, dann einfach shut up und lass reden. Und stell hin und wieder vielleicht mal noch Fragen, ähm, die, naja, darauf abzielen dass du, äh, dass die Person weiterreden kann. Und das hilft schon unglaublich viel, das wirst du sehen. Danach ist sehr, sehr viel besser. Nicht immer direkt danach, aber es wird besser. Ja, je nachdem, was da für ein Ereignis war. Psychohygiene im Journaling ist im Prinzip das Gleiche. Du schreibst auf, so wie ich auch, hier jetzt. Ähm, ne, ich habe mir die Frage gestellt, wozu mache ich das alles? Ne? Wozu mache ich das alles? Weil das sind Fragen, die halt gerade in deinem Kopf ähm, vielleicht nicht bearbeitet sind. Und beginne dann dafür auch Antworten zu finden, beziehungsweise ähm, auch mal über diese Themen, die in meinem Kopf so rumeiern, eben äh, zu besprechen. Das ist ja auch ein ganz, ganz großer Punkt im Coaching, vor allem in dieser Coaching-Szene. Du musst ja, wenn du das machen möchtest, ne, dann musst du ja so dieser Leader sein. Also, der, der, der Mensch, der quasi alles im Griff hat, der sich durch nichts ähm, scheuen lässt und glaube mir, das ist der größte Fake und Fail, den du auf der Welt haben kannst. Also diesen Eindruck zu gewinnen, dass Menschen alles unter Kontrolle haben, haben sie nicht. In Wahrheit hat der Mensch nämlich gar nichts unter Kontrolle, also wirklich gar nichts. Nicht mal die eigenen Gedanken unter der eigenen Kontrolle. Und das, was passiert, ist tatsächlich, vielleicht kann derjenige besser mit Situationen umgehen, mit manchen Situationen, aber das, was du ja wahrnimmst, auch von den, Mann, von den ganzen Business-Coaches und whatever-Coaches da draußen, das ist ja mehr das, was sie zeigen wollen. Also ich zeige ja hier jetzt auch nicht, wie ich heule oder, oder was auch immer. Das ist ja nicht die Art und Weise, wie man vielleicht Marketing macht. Manche machen das, aber ist nicht meine Art und Weise. Aber es ist niemals so, dass ein Mensch all das, was er mal gemacht hat, ähm, verarbeitet hätte oder oder so in dieser Art, ich bin total clean mit mir selber. Ne? Das ist eine Lüge. Und wenn du das erkennst, und das wirst du irgendwann mal erkennen, dass jeder Mensch so ein kleines Paket zu tragen hat, manche größer, manche kleiner, dann wirst du auch verstehen, dass egal, wie krass der nach außen wirkt, genauso Päckchen zu tragen hat, genauso irgendwas ähm, mit Belastung hat. Es gibt so einen geilen Spruch, der nennt sich Never met your idols, also triff niemals deine Idole, denn dann wirst du feststellen, dass es ganz normale Menschen sind. Die macht eigentlich nichts Besonders. Ne? So in der Politik, ähm, als ich noch damals beim Personenschutz war, ähm, haben wir auch so spaßhalber festgesagt, ja, es sind ja auch nur Menschen, ne? die gehen genauso aufs Klo, die gehen genauso essen, die haben genauso ihre Bedürfnisse, das ist nichts anderes. So, sie sind halt in einem anderen Kreis vielleicht unterwegs, aber am Ende des Tages sind es auch nur Menschen. So, Da ist kein wirklicher Unterschied. Und diesen Unterschied zu verstehen, das ist ganz, ganz wichtig, um dir auch mal die Klarheit zu geben, Okay, jeder Mensch hat Struggle, jeder Mensch hat äh, Trouble und deswegen teile ich das auch so ein bisschen mit dir, ähm, dass auch in mir Zweifel, Gedanken äh, da sind und Jetzt auch, wenn ich es sogar ausspreche, hört sich ja auch wieder so lustig an, auch in mir, ne? so als ob ich da was Besonderes wäre. Nein, bin ich ja gar nicht. Ne? Also niemand ist da draußen gefeit. Und jeder ähm, hat immer so ein nächstes Level. Selbst der Coach, der <lacht> sich riesig zeigt und abartig groß wirkt, hat Menschen, zu denen er ebenfalls aufschaut oder von denen er sich dann helfen lässt, in den gewissen Bereichen eben. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. So, back to Journaling. Journaling heißt im Prinzip nichts anderes, als du verarbeitest deine Emotionen. Du kannst Journaling auf verschiedenste Arten und Weisen nutzen und die möchte ich dir jetzt mal vorstellen. Das Erste, ähm, was du machen kannst, du kannst so ein Dankbarkeitstagebuch. Ist auch auf Amazon, glaube ich, so mit einer der bestverkauftesten Dinge da draußen, das Dankbarkeits- oder Sechs-Minuten-Tagebuch heißt es, glaube ich. Und, ähm, macht im Prinzip nichts anderes, als dass du dir auf täglicher Basis bewusst wirst, ey, wofür bin ich eigentlich dankbar? Also meine Erfahrungen damit sind, es hilft, ich habe das hier selber, ich mache das auch selber tatsächlich, ich habe ja auch in meiner, in meiner Mental äh, Goal-List sozusagen, also die hängt da tatsächlich, die ist nicht geistig aufgeschrieben, sondern die hängt da, ähm, die Dankbarkeit, dass ich sie aufschreibe für drei Dinge, für die ich dankbar bin und ähm, das auf täglicher Basis. Und jetzt sehe ich hier gerade, ich habe jetzt vier Tage das nicht gemacht. Das Lustige dabei ist, ich habe auch mental gemerkt, dass ich so ein Down hatte dadurch. Also nicht dadurch, dass es, das wäre jetzt, das wäre falsch jetzt zu sagen, aber einen Down zu haben. Und das ist sehr spannend, wenn du das dann auch in der Rückschau, und das kommt auch nachher als Punkt noch, mal betrachtest, welche Auswirkungen das haben kann. Denn das ist so wie, ich nenne das so die Eiweißpulvertheorie. Ja, nur weil du ja Eiweißpulver isst, wirst du ja nicht stark davon oder sowas. Ne? Aber wenn du eben Sport machst und Eiweißpulver nimmst, dann kann es eben sein, dass dein Muskelwachstum zum Beispiel besser wird. Aber beweisen kannst du es halt nicht wirklich in dem Sinne. Ne? So, ähm, aber du siehst es dann, wenn du es ein paar Mal gemacht hast und einfach feststellst, hey, Moment mal, mit dem Zeug war es irgendwie besser, war es einfacher, whatever in diese Richtung. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und... Journalen kannst du eben für die Dankbarkeit nutzen. Du kannst es aber auch, wie schon ausführlichst jetzt gesagt, als Psychohygiene. Und da schreibst du tatsächlich einfach deine Gedanken auf, als ob du mit jemandem reden würdest. So das, was halt tief drinnen ist. Der wichtige Part dabei ist, du musst so extrem ehrlich sein, ja? super ehrlich sogar. Und da diese, ich nenne das immer so diese Dunklen Gedanken in dir, diese richtig tief schwarzen, dunklen Gedanken, diese einfach mal rauszubringen und zu objektivieren. Das ist nämlich ein riesiger Effekt von Journaling, dass du die Dinge, die du in dir trägst, auf einmal sichtbar machst für dich. Denn sie sind ja so nur spürbar für dich als Gefühl, als Emotion und du siehst sie in Anführungszeichen vielleicht auch gedanklich, aber das hat, das ist immer noch implementiert in dir. So, das ist wie wenn du etwas, das du tun willst, plötzlich in den, in, in den Nachrichten siehst oder so, was jemand tut ist, dann wärst du sehr wahrscheinlich so erstmal, öh, wie kann man so etwas nur tun? Ne? Also vielleicht diese Dinge auch zu objektivieren, klar zu machen, eine gewisse Realitätsnähe wieder da reinzubringen und das schaffst du dadurch, indem du Gedanken aufschreibst. Das schaffst du sogar dadurch, indem du auch hohe Ziele aufschreibst, indem du sagst, ja, ich möchte jetzt, keine Ahnung, eine Million Euro haben. So, dann frag dich doch mal, ja, warum will ich denn eine Million Euro haben? Das könntest du in Journaling auch verarbeiten und da mal sehr, sehr intensiv, also nicht nur ein paar Worte aufschreiben, sondern mal dir wirklich eine Stunde Zeit nehmen dafür. Und diese Frage, warum will ich das eigentlich? Und es gibt ja so diese, diese äh, fünf Ebenen des Warums, dass du runtergehst und sagst, okay, ähm, was möchtest du erreichen? Ja, ich möchte, als Beispiel, jetzt mal ich dir Geld, Geld verdienen, ich möchte eine Million Euro haben. Okay, warum möchtest du eine Million Euro? Ja, damit ich mir ein Haus kaufen kann und ein Auto kaufen kann. Okay, warum möchtest du ein Haus und ein Auto? Ja, damit bla bla blablabla. Ne? Und dann, okay, warum das, warum das, warum das? so Am Ende des Tages wird es sehr, sehr wahrscheinlich darauf zurücklaufen, dass du eben persönlich frei sein möchtest, das Gefühl von Glück haben möchtest und so weiter und so fort. Und ähm, dann kommen ja immer ganz schlaue Menschen daher und sagen, ja siehst du, du brauchst das doch alles gar nicht, du kannst doch auch jetzt schon glücklich sein. Und ja, natürlich kann ich das schon. Aber gewisse Dinge laufen halt doch irgendwie anders in der Realität als in der geistigen Theorie. So, Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass du das für dich dafür auch nutzen kannst. Ähm, und du kannst ja aber auch einfache oder auch schwierigere Fragen einfach stellen. Ähm, Fragen wie zum Beispiel, ähm, was bewegt mich gerade? Ne? um auch den Einstieg ins Journaling zu finden. Ähm, welcher Mensch beschäftigt mich? Welcher Mensch zieht mir sehr viel Energie? Welcher Mensch gibt mir Energie und warum? Ähm, was muss ich tun, damit ich mehr Energie habe? All diese ganzen Geschichten, die kannst du dir auf Journaling-Basis auch ähm, Fragen stellen. Diese Fragen kommen eigentlich sehr intuitiv und automatisch in deinen Kopf, weil du auf jedes Problem, das du hast, hast du ja keine Antwort. Also ist es ja demnach eine Frage so Das ist ja der, der Sinn der Sache. Ne? Das verstehen nur viele nicht, dieses Prinzip. Also du hast auf jedes Problem, das du hast, hast du halt keine Antwort, aber dafür eine Frage. Und wenn du diese Frage eben stellst und manchmal musst du sie auch mehrfach stellen, damit da eine potente Antwort rauskommt, ähm, ansonsten ist das sehr, sehr schwierig. Ja? Aber dem muss einfach bewusst sein, jedes Problem hat keine Antwort, aber eine Frage vorangestellt. Und diese Frage zu stellen, bedeutet schon mal, auch sie objektiv zu machen, bedeutet schon mal, ich kann hier was einen Mehrwert rausziehen und kann diese Frage vielleicht auch beantworten. Oder ich stelle auch fest, ich kann sie gar nicht beantworten. Und wenn ich nicht sie beantworten kann, dann muss ich jemanden finden, der sie beantworten kann. Ja? Genauso, ähm, das habe ich hier auch gemacht. Es gibt so intuitive Dinge, die verstehst du, ähm, weil sie konträr zu dem laufen, was du machen möchtest. Ein einfaches Beispiel, du möchtest abnehmen und ähm, jetzt gibt es gewisse Dinge, die du auf täglicher Basis irgendwie tust. Das ist deine Gewohnheiten, das, was du einfach dir auf jahrelanger Basis so angeeignet hast, ne? machst du halt einfach, wie Zähne putzen. Und davon gibt es Prozesse, die sind diesem Abnehmenprozess nicht dienlich. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, sie sind nicht dienlich. Du weißt das innerlich. Und stell dir mal vor, du würdest jetzt in den Spiegel gucken und vor dir würde ähm, dein zukünftiges Ich stehen, so wie du es dir wünschen würdest. Und dieses zukünftige Ich würde dir ein paar Dinge sagen. Hey, wenn du das erreichen willst, dann weißt du, du kannst nicht immer zum Kühlschrank gehen und einfach irgendwas snacken, obwohl du nicht mal hungrig bist, als Beispiel. Du kannst nicht jeden Abend da sitzen und Chips essen. Ja? Du kannst das tun, aber dann ist es eben nicht dienlich für deine Zielerreichung. Du solltest stattdessen ne, vielleicht mal joggen gehen, vielleicht auch mehr Bewegung in deinen Alltag integrieren. Und auch hier wird es immer sehr subtiler. Also ich mache den Beispiel aus meinem Live-Alltag. Ich sitze sehr viel aktuell weiß aber, dass ich mich viel mehr bewegen müsste. Deswegen habe ich mir auch diese Challenge äh, gegeben, 800 Kalorien pro Tag äh, über meine Apple Watch ähm, zu tracken. Ja, das sind ja diese Bewegungskalorien zusätzlich. Ob das jetzt so funktioniert, technisch gesehen, I don't know, I don't care am Ende des Tages. Aber es zeigt mir einen Indikator, habe ich mich mehr bewegt oder habe ich mich weniger bewegt. Und diesen Indikator, den nutze ich dafür, ähm, um zu schauen, okay, wie ist mein Bewegungslevel am Tag. Und ich stelle fest, ah, Moment mal, ich bewege mich gar nicht so viel, wie ich sollte. Und das kann ich dadurch tracken und messbar machen. Und jetzt muss ich in diese Subtilität reingehen und feststellen, was mache ich nicht, was ich tun sollte. Und da kommt sofort, das ist ja eine Frage, und da kommt sofort dann auch interne Antwort, du solltest mehr rausgehen, mehr Pausen machen, in dem Sinne, dass du sagst, ich mache jetzt nicht, ähm, hochgehen und trink dort noch einen Kaffee und esse dort zu Mittag, sondern ich gehe vielleicht spazieren draußen anstelle von. Und danach kann ich ja noch was snacken und einen Kaffee trinken oder whatever. Aber das sind Antworten, die kommen dann intuitiv, wenn du die richtigen Fragen dazu stellst. Ja, was sollte ich also tun, was sollte ich nicht tun? Ähm, was darf ich gar nicht mehr tun? Gibt es auch vielleicht ein paar Fragen. Und auch dafür gibt es Antworten. Und die sind halt schmerzhaft, weil das sich von diesem Verhalten, das du dir eigentlich dass dir eigentlich ein gutes Gefühl gibt, loslöst. Dafür mache ich auch nochmal einen extra Podcast. Ähm, da habe ich mit meinem Papa gesprochen. Mega spannend ähm, über das Thema Gefühle und wie sie dich sehr subtil und hart leiten. Und diese Subtilität, die musst du eben in diesem Journaling, und das kannst du dadurch eben sichtbar machen, aufschreiben. Und ich habe mir hier, keine Ahnung, sind das zehn Punkte vielleicht? aufgeschrieben, wo ich instant, musste ich gar nicht viel drüber nachdenken, ähm, die sind mir bewusst, dass ich sie tun sollte und wenn ich sie nicht tue, dann heißt das nicht, dass ich scheitere, sondern dann heißt es einfach nur, das erhöht die Wahrscheinlichkeit des Nichterfolgs. Und das ist sehr, sehr crazy, wenn du dir das mal so vor Augen führst. Ne? Und jetzt habe ich das aber aufgeschrieben, jetzt könnte ich aber auch sagen, naja gut, ähm, vielleicht will ich ja gewisse Dinge auch gar nicht weg haben, sondern vielleicht gibt es auch einen anderen Umgang damit. Das muss mir aber bewusst sein, kann sein, dass das dann auch immer wieder mehr Energie kostet. Ähnlich wie bei einem Drogensüchtigen, der sagt, naja, ähm, ich höre zwar jetzt auf, regelmäßig zu kiffen, aber vielleicht gibt es eine andere Option, dieses Gefühl der Entspannung herzuholen. Und manch einer sagt dann, naja gut, dann kiffe ich jetzt nur noch Einmal in der Woche als Beispiel, anstelle täglich. Ja? Und das könnte dann natürlich schon wieder schwierig werden, weil die Gefahr, dass du wieder in dieses alte Muster zurückkehrst, ist eben sehr groß, weil die Reize durch diesen Konsum oder durch dieses einmalige Tun eben wieder Gefühle auslösen, das dich dann wieder in diesen Zustand versetzt, in dem du eigentlich dich reingebracht hast und sich das eigentlich gut anfühlt. Deswegen schwierige Geschichte. Manche Dinge musst du eben radikal umsetzen und die sind schmerzhaft. Manche Dinge musst du eben auch nicht radikal umsetzen. Ähm, manche Dinge kannst du normal lassen. Ähm, manche Dinge musst du hinzufügen. Die tun nicht so weh und manche Dinge musst du hinzufügen, die sind schmerzhaft. Wie zum Beispiel, wenn du nie täglich Sport gemacht hast. Ja, da täglich Sport zu machen, das ist ein eine Raus aus der Komfortzone, ohne dass es Angst davor wäre, sondern es ist einfach nur ein Raus aus der Komfortzone. Ein anderes Beispiel, das Thema Essen. Wenn du essen möchtest und sagst, naja, jetzt habe ich hier sehr, sehr viel oder ich möchte jetzt abnehmen und ich habe jetzt aber sehr viele Gerichte und jetzt beginne ich, nicht auf diese Gerichte zu verzichten, was die intuitive Antwort wäre, sucht mein, mein Ich, das mich in diese Situation gebracht hat, vielleicht auch Wege, naja, wie könnte ich denn das umgehen, dass ich eben nicht darauf verzichten muss. Ein Weg, den die meisten dann machen, die abnehmen wollen, ist zum Beispiel, dass sie sich dann halt Ersatzrezepte für den Kuchen raussuchen oder Ersatzrezepte für whatever. Das heißt, sie kompensieren oder substituieren das eben auf eine andere Art und Weise ähm, und haben damit auch keine Erfolge, weil das Verhalten sich nicht geändert hat. Der Inhalt schon, aber das Verhalten hat sich nicht geändert. Und deswegen, ähm, manchmal geht das sogar noch in eine ganz andere Richtung. Als Beispiel, du sagst, okay, ich nehme dann den Low-Carb-Kuchen. Davon denkt der sich dann oder sie dann, ja, davon kann ich ja noch mehr essen, weil es geil schmeckt und ähm, ich tue ja mir was Gutes. Das war meine große Falle damals. Um, und nehmt dann schon dreimal nicht ab, sondern vielleicht sogar noch mehr zu. Und intuitiv weißt du das. Intuitiv bin ich 100% und felsenfest davon überzeugt, dass wenn du ganz bewusst deine Gefühle wahrnimmst, deine Empfindungen wahrnimmst, weißt du eigentlich, was richtig und was falsch ist, bezogen auf dein Ziel. Anders gesagt, was dienlich und was nicht dienlich ist, bezogen auf dein Ziel. Und diese Dinge müsstest du dann nur eliminieren. So. Das ähm, ist alles jetzt äh, Journaling gewesen und ich hoffe, ich konnte dir hier so also einen Einblick geben. Ähm, erstens, dass du Journaling nicht täglich machen musst. Es hat sehr viele Vorteile, wenn du es tust, aber mach daraus keinen Zwang. Das zweite ist, du kannst es für die Zielsetzung nehmen, du kannst es für die Psychohygiene nehmen, du kannst es für die Dankbarkeit nehmen, du kannst es für die Accountability nehmen, es gibt ganz viele verschiedene Facetten davon. Du kannst es auch für die Selbstoptimierung nehmen, indem du dir aufschreibst, ähm, was du gerne optimieren möchtest. Ich habe das auch eine Zeit lang mal gemacht, ähm, habe das aber nicht so gefühlt. So ich müsste das wahrscheinlich noch ein bisschen besser machen, damit das ähm, auch eine andere Wirkung entfaltet, aber es war nicht intuitiv, es war mehr von außen, ne? weil ich das von außen gehört habe und dachte so, oh, das ist bestimmt cool. Mache ich mal, aber ich habe so gemerkt, nee, das ist, ist nicht meins. Das ist, gehört auch ein bisschen naturell dazu. Ähm, und wie du die Dinge annimmst. Ne? Kann ja noch werden, aber muss nicht sein. Ein wesentlicher Punkt ist aber vom Journaling. Und den musst du wirklich verstehen und beachten. Es sei denn, es ist Psycho reine Psychohygiene, dann kannst du es auch ignorieren, diesen Punkt. Aber wenn du das für Zielsetzung nimmst, wenn du es für Dankbarkeit nimmst, wenn du es für ähm, besonders wirklich Zielsetzung, ähm, aber auch für aber auch für Psychohygiene mal nimmst, das kann nämlich auch sehr helfen, ist der entscheidende Punkt, dass du eine Rückschau machst. Dass du auch mal zurückgehst und das auf regelmäßiger Basis, das tatsächlich auf regelmäßiger Basis, das kannst du entweder wöchentlich machen, du kannst es aber auch monatlich machen oder halbjährlich, vierteljährlich, whatever. Je enger die Abstände, glaube ich, desto effektiver kann es werden. Ähm, vor allem mit der Selbstreflexion dann. Also nehmen wir an, du machst es in der Woche, schreibst auf und dann guckst du einfach mal zurück, okay, was habe ich denn diese Woche gehabt, w wofür war ich denn dankbar, was habe ich denn gemacht auch vor allem, ne, wenn du so trackst, die Sachen aufschreiben und tracken tust, ähm, welche Gedanken hatte ich gehabt, was für Themen hatte ich. Ähm, all das mal aufschreiben und dann auch daraus wiederum Ressourcen ziehen. Das ist ja die Kunst der Menschen, dass sie daraus eben die Ressourcen ziehen können und diese Ressourcen sind ja das, was dich stark macht am Ende. Das ist ja nicht, dass du einfach stark bist, sondern du erlebst ja etwas, verarbeitest es und gewinnst dadurch eine erlebte Erfahrung. Und das wiederum ist eine Ressource, die du anderweitig einsetzen kannst. Wenn du mal eine Trennung überlebt hast, ne, was ja obviously sehr viele Menschen schaffen, ähm, kannst du das, dieses erlebte Gefühl als Erfahrung nehmen und sagen, naja gut, dann überwinde ich ja wohl auch eine Kündigung als Beispiel. Das ist also eine Ressource, die du nutzen kannst, um daraus Kraft zu schöpfen. Ja, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt des Journalings, den du damit forcieren kannst, der wie so ein mentales Gym dich eben trainiert, besser zu werden. Und ich hoffe, mit diesem Podcast konnte ich dir helfen, in das Journaling mal einzusteigen. Es kommen noch ein paar weitere Folgen, ich freue mich drauf. Make it good. Ciao, dein Christian.